0: No cinema e na televisão, os processos de aprendizagem e de adaptação são sempre mostrados de um jeito lúdico e bem editadinho. Geralmente é uma cena curta, com uma música motivadora e edificante, em que rola uma montagem de alguns momentos do personagem. No primeiro trecho ele erra todas, apanha, cai de bunda no chão. Nos segundos seguintes da cena ele vai começando a acertar mais e mais, até que no final da sequência, sei lá, menos de um minuto depois, o personagem já está arrasando e até ganhando do professor. A gente vê essa sequência em todo filme que retrata a jornada do herói, especialmente naqueles filmes em que o guerreiro precisa aprender a lutar, né? Tem no Kill Bill essa cena, no Karate Kid, tem nos desenhos da Disney, tipo Hércules, Mulan, enfim. O diretor sempre dá um jeito de acelerar a parte da história em que aquele ou aquela protagonista está se batendo no processo de se tornar muito bom em alguma coisa. Essas cenas costumam ser deliciosas de assistir na tela, mas na vida real a coisa é bastante diferente. Quando a gente tá aprendendo algo novo, ou se adaptando a uma nova situação, os dias costumam ser cheios de dor, de irritação, de frustração, até de vergonha da gente mesmo. Conta aí pra gente, você costuma ter paciência com seus processos de aprendizagem e com as suas fases de adaptação? Seja estudando um tema novo, se adaptando a um novo emprego, uma nova cidade, um novo estado civil. Você consegue acalmar a sua ansiedade e o desejo de querer tudo pra ontem? Você consegue simplesmente relaxar e confiar no processo? Difícil, né? O assunto de hoje foi o mais votado em uma enquete de temas que a gente fez com os nossos ouvintes que participam da nossa comunidade no Telegram, mas mais uma vez a gente não tem muitas respostas prontas nem receitas infalíveis para dar sobre esse assunto. Mas ao mesmo tempo, como a gente sempre diz, quem sabe mergulhando nesse tema e olhando de frente para tudo isso, a gente consiga achar alguns caminhos e alternativas mais saudáveis. Vamos conversar? São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. E também mais atenta. Eu sou a Flor
1: Reis. E eu sou a Thay Pascoal.
0: E, e esse, esse é o Convite, convite para, para ser, ser Adulto.
1: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bom... Hoje é, já vou abrir o programa falando que Flor e eu estamos vivendo um momento de vida, cada uma de uma forma muito diferente, mas são momentos de vida muito profundos, muito marcantes. É, tem acontecido muitas coisas nas nossas vidas, assim. Então a gente vem para esse episódio para conversar praticamente no microfone, porque a gente mal tem tido tempo para ter tantas trocas quanto a gente costuma ter, a vida vai né, nos atropelando esse segundo semestre, essa reabertura é, misturado com as nossas próprias vidas, os nossos próprios conflitos, então assim, estamos aqui de muito coração aberto, no, nos últimos programas nós até esquecemos de convidar vocês para virem para a nossa comunidade no Telegram, é, para curtir ali a página do Convite para Ser Adulto no, no Insta, que é arroba convite para ser adulto. E também conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. É, é, tudo isso é muito importante para conseguir é, possibilitar que a gente é, faça nossas reflexões e que a gente possa trazer é, opiniões bem pensadas, estudadas... A gente gosta disso, de curtir o processo uhum. para fazer esse programa, né amiga? É, eu
0: acho que é bem apropriado a gente falar de curtir, eu não quero usar a palavra curtir mais, é, de uhum. confiar no processo, aceitar o processo, né? acolher o processo, assim, é, aprender a apreciar ele de algum modo, assim. acho muito adequado que a gente esteja falando disso nesse momento, a gente preza muito por isso aqui no podcast, por falar de temas que estejam fazendo sentido pra gente naquele momento. É, a gente... Eu falei uma vez uma coisa aqui que eu vi em algum lugar, não era uma frase originalmente minha, mas já não sei de onde era, que é muito complicado quando as pessoas querem ocupar todos os centímetros quadrados de espaço virtual que elas podem ter. É, uhum. Muitas vezes isso é muito complicado. E... E foi uma coisa, foi uma frase que ficou marcada pra gente porque é algo que a gente luta muito contra nas nossas vidas pessoais uhum. e que a gente, enfim, não quer seguir essa lógica, né, do algoritmo. Já falamos, isso, já falamos disso algumas vezes aqui no podcast. É, a gente quer fazer algo que faça sentido pra gente com os nossos ritmos internos. Uhum. Não que seja fácil. É, nossa, nem um pouco. Nem um
1: pouco. A gente quer continuar falando, mas quando a gente sente que é relevante de, né, falar, não só encher todo o espaço que a gente tem para ocupar, de coisas, porque para se ter uma opinião, para se formar uma opinião, você Sim. precisa de tempo para formar uma opinião. Né? A gente precisa de, de, um, de um tempo de reflexão para poder absorver as coisas que a gente tem que pensar e não sair distribuindo é, né, ideias sem ter tido tempo em cima delas. O tempo é uma coisa que tem mexido muito né, com a gente. Parece-me que nesse final de túnel a gente está tendo que lidar
0: que o tempo mudou, né? É, é, que muito tempo se passou, que tudo mudou de algum modo. Eu fico pensando quando a gente pensou em, em falar desse tema, né, quando a gente... Come... E logo a gente pensou numa frase que era de um título de um, um vídeo da Rita Von Hunt, né, que é não existe delivery de conhecimento. E aí ela uhum. falava no vídeo sobre as pessoas que querem uma resposta pronta, assim, as pessoas que, que mandam mensagem lá e pedem uma resposta pronta sobre alguma coisa teórica, né, sobre algum aspecto teórico, assim, de, das coisas que ela fala, né, de política. E quando a gente começou a construir, isso ficou muito maior pra gente do que falar apenas de pular uhum. etapas em termos de conhecimentos teóricos, assim, em termos de coisas que a gente quer aprender, sei lá, de cursos que a gente faz, de, de processos de aprendizagem do ponto de vista racional, assim, né? Uhum. E ficou muito mais amplo, assim, no sentido de é, como que a gente lida com os nossos processos de experienciar coisas, assim. De aprender coisas através da experiência, da experimentação, do, enfim. Uhum.
1: É, até o próprio tema saiu de uma enquete, né? Ele estava uhum. na nossa lista, como não existe delivery de conhecimento. Mas daí ele a gente começou a pensar nessa coisa do não só do, do conhecimento formal, né? Do que a gente entende por acadêmico ou qualquer coisa assim, mas é, é, é o processo da própria vida, o quanto a gente acaba desperdiçando isso. Mas a gente colocou lá no grupo outros temas, e até no começo da enquete estava ganhando, e agora que sou adulto ou adulta, né? Uhum. E aí, enfim, estava já pensando nesse episódio, daí esse é, o, esse episódio acabou, esse tema acabou indo, ganhando a enquete, a gente ficou de fazer o outro mais para frente, né? Sim. Em algum outro momento... E foi muito legal, porque eu comecei a pensar nesse, nesse episódio do zero. Uhum. Eu não tinha nenhuma nota anterior sobre nada, sabe? Sim. E várias imagens me vêm à cabeça, porque se eu disser pra vocês que as coisas que eu vou dizer aqui hoje, que eu refleti sobre, são coisas que eu aplico na minha vida, né? Relativo. <risos> é. Não consigo aplicar tudo do que eu acho que seria sensato ou que... Poderia ser uma forma melhor de, de viver esses momentos, mas nem tudo a gente consegue aplicar, né? Sim,
0: não, é, é algo que a gente apanha muito, né? Essa questão é, do ritmo. Eu acho que muito nosso, nosso tempo de tecnologia todo, a todo vapor, assim, não dá nem para dizer a todo vapor mais, né? Que é uma expressão da época da máquina a vapor, afinal. <risos> é, mas, enfim, com a tecnologia a toda velocidade, assim, a gente tende a achar que o ritmo, da vida mesmo, dos nossos processos, do nosso corpo, é, enfim, do, dos nossos sentimentos, de tudo. Das coisas orgânicas, analógicas, que ele é o mesmo ritmo do virtual, assim, né? As coisas saturam muito hoje em dia no virtual, tudo assim. Toda notícia explode, todo mundo fala sobre aquilo, o Instagram inteiro fica falando sobre uhum. a mesma coisa, o Twitter inteiro fica falando sobre a mesma coisa, depois aquele assunto esgota, satura, ninguém quer mais ouvir uhum. falar sobre aquilo. É, uhum. as séries da Netflix, né? Elas são super Nossa. assistidas por uma semana. Depois, ninguém fala sobre aquele troço mais. É, é. A gente vive a fase do queimar tudo até a última ponta, assim, sabe? Uhum. Queima até a última ponta e aí joga fora. Aí vira pólvora queimada e joga fora aquele assunto, joga fora aquela aquela pauta, uhum. aquela coisa, aquela pessoa, aquela pessoa, <risos> muitas vezes e passa para próxima. Muitas próximo, vezes. Assim. Sim. E numa velocidade absurda. Absurda. Absurda.
1: Então, é, a gente estava pensando sobre o filme Clique, né? É, foi
0: uma das primeiras coisas que nos vieram, né? Quando a gente começou a pensar nisso. E
1: aquele controle remoto que pode acelerar. E e para mim é, é foda, porque eu usaria aquele controle tudo quando a gente assistiu o clique no cinema né que a gente chorou muito muito, muito mas Muito. Um filme de
0: comédia com Adam Sandler entendeu que você, você fica com a cara dobrada no final você fala eu preciso de cinco minutos para sair dessa sala de cinema porque eu não tem condição uh -huh. sair agora sim <risos> acaba
1: todos os guardanapos assim que você vai né vai acabando com tudo você tem muitos cinema, anos né eu
0: não reassisti não sei se a gente se a gente se tocaria tanto
1: eu tentei reassistir, mas não achei nenhuma plataforma, gente, é. É, foi complicado, porque eu queria reassistir justamente para ver que efeito me causaria hoje em dia, mas na época me causou isso, mas, é, basicamente, o Adam Sandler acelera a vida dele para não passar pelos momentos difíceis e pelas dificuldades, pelas chatices, uhum. não só pelas dificuldades
0: Aqueles dores. Aqueles momentos né? chatos que a mulher dele tá falando na cabeça dele, Redomando. ele, ele aperta, aperta o fast forward e passa para frente, assim, né? e aí o controle tem uma função é, na história né o controle tem uma função hum. de que ele é, memoriza as suas preferências então ele passa a acelerar sempre aqueles aqueles mesmos eventos assim e aí ah. ele começa a não participar dos momentos da vida dele enfim uma metáfora bem bem
1: óbvia assim uh -huh. para mas é interessante né Sim. porque hoje a gente tá dando fast forward no quê? nos áudios exatamente nos podcasts Outro dia, gente. eu confessa, é, nos podcasts, gente, se vocês nos ouvem no um e meio, pelo amor de Deus, que velocidade que eu falo no ouvido de vocês, <risos> entendeu? Mas a gente, a gente, é, eu, não vou falar a gente, todo mundo, mas eu, Tayane, meus áudios, eles estão cravados no um e meio, eu só tiro do um e meio e deixo no um, quando é alguma coisa assim que eu, Tô precisando ali do tempo do áudio pra pensar. Mas essas coisas do dia a dia, do... Sabe? Pessoa que te manda 13 áudios curtos de 40 segundos, assim... É tudo no e-mail.
0: Eu parei de acelerar. Eu usei um e-mail um tempo e aí depois começou a me dar ruim, assim. A sensação de todo é. mundo ter a mesma voz. Uhum. A coisa de não pegar o tom da pessoa mais, a entonação não, da pessoa. Não, é todo mundo
1: com a entonação igual. A mesma
0: né? entonação. E eu sou ligada à voz, à entonação das pessoas. E eu, eu, enfim, comecei a fazer um exercício racional de eu não vou acelerar esse tempo, entendeu? Eu vou viver Ai, no Deus. tempo regular da vida, entendeu?
1: Ok. Não, isso é uma coisa que eu, que eu quero modificar. E o pior é que, assim, eu quero que as outras pessoas escutem o e-mail também. Quando a pessoa tá escutando um áudio num minuto e o áudio é lento, eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, põe um e-mail. Quando a pessoa Mas, tá é, ouvindo é, do seu lado, assim? É. é uh -huh, um horror, né? Só que eu tava almoçando ou jantando e tinha uma menina escutando meio alto o áudio de uma de uma outra pessoa, de uma outra mulher, uma menina, parecia no dois. Gente, como que como que escuta era não dava para entender nada
0: eu não sei como, como que vai ficar a nossa cabeça desse é jeito. muito sintomático né a coisa do, uhum. do acelerar a voz do outro assim uhum. é, é, é literalmente é muito... o controle do clique assim sabe uhum.
1: é mas eu fico pensando se esse desejo de aceleração é, pra para mim por exemplo meu, meu, de, meu desejo de fazer as coisas mais rápido, mais acelerado, eu acho que vem muito de um quadro de ansiedade. Uhum. E aí existe, existe toda essa glamourização, que a gente é muito intensa, entendeu? Tem certeza que você é tão intensa assim? Será que você é ansiosa? Uhum. Sabe? para Eu fazendo esse questionamento para mim... Sabe? Ah, eu sou muito intensa. Não, eu não era muito intensa. Eu era muito ansiosa. Agora eu sou um pouquinho menos. Por quê? Porque eu estou cuidando da minha ansiedade, olhando para a minha ansiedade, falando, beleza, estamos junto amiga. Né? Vamos, vamos tentar conviver. Mas quando você não está percebendo, às vezes, você acha que tá ok não conseguir ouvir um áudio num... Tá ok, porque todo mundo tá fazendo, então você acha que é ok isso, é. mas não é tão ok assim. Muito dos meus sintomas de aceleração, de, do fast forward, tem a ver com ansiedade, Sim.
0: e não com intensidade. Não, e a gente vive o tempo da ansiedade, né, ela é endêmica, ela é uma questão social mesmo, porque a aceleração uhum. nos é imposta o tempo inteiro e é esperado que você esteja ligado no seu celular o tempo inteiro, que você dê resposta o tempo inteiro, que você dê retorno, mas como assim que tem tantas horas que você não viu essa mensagem, não chegou perto do seu celular agora? Existe uma cobrança social de que a gente esteja positivo operante o tempo inteiro, né? E a gente não dá conta de suprir essa demanda. A gente não dá conta de suprir essa demanda do outro e, e do nosso do que a gente espera que deva ser o nosso ritmo interno, né? Eu me peguei pensando uhum. assim... Ah, em quais momentos recentes da minha vida que eu quis pular lá na frente? Que eu quis uhum. é, acelerar a vida? Ou que eu quis assim... Ah, eu queria tanto pular essa uhum. parte. Porra, em tudo. Em todas as dificuldades que eu tive. Assim. Tudo. Eu não consegui achar uma coisa que tipo assim... Que eu falei... Ah, tá difícil agora, mas vai ser importante. Eu não vou desejar pular uhum. lá Não. Entendeu?
1: é, não, é o mesmo aqui eu, eu tô na, tamo, tamo junto assista.
0: e em coisas boas, né, eu falei aqui no, naquele, naquele episódio que a gente fez sobre casa, sobre relação com a casa eu comentei aqui que eu ficava nos cômodos da minha casa às vezes olhando as coisas que ainda estavam faltando, porra você se mudou pra um apartamento que você queria, que é maior que você tá melhor nesse lugar, é uma coisa boa na sua vida, entendeu <risos> é um momento bom na sua vida, não tem nada de negativo nesse momento e você uhum. fica querendo pular, pra, mas não, tá 90, não tá 100. Eu queria pular pra quando eu tivesse 100.
1: Ai, amiga, mas aí é que me pega exatamente isso, né? Porque a gente fica é, 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 focado no ideal. Entendeu? Idealizou. Uhum. É. Idealizei, vou. Vou pra lá, vou nessa direção, tá idealizado. A minha meta é aquela de vida. Uhum. Você acha que é a sua meta? Você acha que você tem uma meta de vida e que aquela meta é
0: exatamente aonde você vai desempenho, chegar? Desempenho, né? Sociedade do desempenho purinho, assim, sabe? É. A gente, tudo é meta. Isso. A e daí, batido. no meio disso, você tá fazendo o quê? Porque tem
1: coisas assim, vamos dizer, você aprender um novo negócio, você exercer um novo ofício você, sei lá, nem precisa ser um ofício, gente. Vamos falar assim, tem o desejo de ler os maiores clássicos da, da literatura brasileira, uhum. sabe? É um desejo, você quer fazer isso. Você acha que você vai fazer isso em quanto tempo? Entendeu? O seu objetivo não tem que ser ter lido todos os clássicos lá no final. Uhum. É ler. <risos> né? Não é que tem que ser, né? Eu digo tem que ser assim, eu acho que seria mais prazeroso né, você viver a vida, uhum. eu viver a vida, nós vivermos a vida, fazendo isso. Não, meu objetivo é ler esses livros clássicos. E, e aí é isso. Não é chegar lá no final de, e ter cumprido essa meta de ter feito algo, né, ainda que não seja um resultado financeiro, monetário, de trabalho. Até nos nossos hobbies, até nos nossos, no, nosso, no nosso tempo de lazer, a gente quer otimizar... E resolver. Eu preciso fazer happy hour com aquela turma. Eu preciso falar com não sei quem, eu preciso fazer um
0: zoom. Eu não falei com a minha tia, entendeu? É, é, as, as conversas no seu WhatsApp vira uma lista de tarefas, né? Uma lista de tarefas Sim. a ser cumprida, uma lista de coisas que você tem que resolver ali. Você precisa resolver. Você precisa atender todas aquelas demandas ali. Que são as suas relações, né? Uhum. São as suas relações sociais, são as pessoas da sua vida, assim, e elas viram demandas uhum. a serem cumpridas, uhum. assim. É. é, é bem confuso.
1: Assim, isso sobre a gente idealizar, eu penso na minha própria jornada profissional, a partir do momento que eu resolvi empreender, ser autônoma, né, fazer algo diferente com a minha própria vida. O quanto o, o meu sofrimento com o processo, assim... Foi uma coisa que eu não imaginei que eu fosse bater nesse nível de sofrimento com, meu, com um processo profissional nos meus 30 a mais, assim. Uhum. Porque eu, eu, eu dizia na minha análise o tempo todo, eu dizia assim, parece que eu não tô fazendo nada, eu sei que eu tô fazendo muita coisa, eu tô exausta, eu não tenho tempo, mas parece que não é nada, porque eu não tenho resultado imediato,
0: uhum. Sim.
1: sabe? E eu passei quase dois anos falando isso sem parar. Sabe, como um mantra, do tipo eu não tô aguentando, está muito difícil. Não tava fácil mesmo, gente. Assim, tava difícil mesmo, mas é, é, é uma. A gente potencializa ali um sofrimento, abraça com o sofrimento e vai, né? É. Não, eu vou fazer tudo isso sofrendo. <risos>
0: <risos> é, é. E ao mesmo tempo, é, é... Não suportando o incômodo, né? não suportando hum. o, o sofrimento. Tipo, reclamando muito daquilo e ao mesmo tempo não, não suportando aquilo, aquela dificuldade, aquela parte que... E que não é só difícil, né? nunca é só difícil. É, eu passei por uma transição no meu trabalho é, no início desse ano, não mudei de carreira, mas eu mudei de função. assim. Eu voltei a fazer uma função que eu fazia há anos atrás, mas que eu estava dois anos sem fazer aquilo. E, e nos primeiros meses assim, eu me sentia tão burra, sabe eu tive uma impaciência tão imensa assim, com uhum. a minha adaptação é, e eu fiquei tão imersa assim, no desespero de que eu não estava dando conta, de que eu me esqueci uhum. que eu já tinha feito aquilo, aquilo antes por muitos anos da minha vida, de que é algo que eu sei fazer, de que é algo que ali na frente eu já ia estar mais encontradinha, sabe, calma você uhum. já se adapta e, às vezes, quando você tá imersa no, 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 no desejo de já, tá, já resolver logo aquilo, já tá logo boa naquele troço, uhum. já ultrapassar logo aquela parte difícil da estrada, você entra nos desesperos, assim, de... Mas eu não vou aguentar. Não, mas eu não vou aguentar. Eu não vou é. aguentar, entendeu? É. Você vai aguentar. Aquele momento que você, que você falou, né? Eu acho que
1: a gente ainda não tinha começado a gravar, mas que você falou que tava assim, wake me up, we're in September end. É. Vários momentos, assim, só esperando, esperando passar. É. Né? Eu, eu, eu me vi, assim, e eu me vi naquela, assim, tipo, tô tão pra baixo. Sabe aquele meme? Hum. Se você quiser me derrubar, antes, você vai ter que me levantar. <risos> Entendeu? Eu tava virada nesse meme. <risos> Se você se quiser me derrubar você vai ter que me levantar antes entendeu fiquei ali naquilo só que assim sabe eu não tava conseguindo abraçar o caos sim eu eu tava rejeitando o caos e essa resistência é muito cansativa é muito dolorosa
0: é cansativa é. sabe não e a gente tava tá vivendo um caos do lado externo também né aí é muito Isso, difícil claro. você admitir que tá um caos do lado interno, quando do, do lado de fora, da porta para fora, tá morrendo 600 mil pessoas, entendeu? Uhum. É, é muito difícil você, você admitir que alguma coisa possa é, colapsar do lado de dentro nesse momento, uhum. só que ao mesmo tempo tudo colapsou do lado de dentro, sabemos, com todo mundo gente, que a gente um fala. no um ano e meio. É. Um ano e meio.
1: Agora as pessoas estão falando em voltar tudo ao normal? Como se é só voltar, estalou o dedo, e volta. voltou. Nossa, pronto, tá tudo resolvido e não vai ser assim. Não tá sendo assim, né? Tá sendo Sim. complexo, tá sendo difícil. Como que as pessoas que se readaptaram para uma nova vida e ficaram vivendo um ano e meio aquele vídeo do Porta dos Fundos, que é assim, mas agora eu tô morando aqui na Chapada.
0: <risos> como é que eu vou fazer?
1: Como é que eu vou fazer para voltar para presencial? Né? E realmente, gente, como é que a gente vai fazer para voltar? A gente vai, vai dormir um dia na vida pandêmica e acordar um dia na vida fora da pandemia? Eu, eu, eu não consigo me imaginar tirando uma máscara e conversando tranquilamente com, sei lá, um vendedor, uma vendedora numa loja. Para que eu vou tirar a máscara agora, por
0: exemplo? Entende? Sim. Acho que a gente tem que viver esse processo de saída também, uhum. né? É, é. E não... não querer acelerar demais as coisas, né, eu fico pensando é, na expressão confia no processo, que é tão, tão dita, tão espalhada, uhum. tão é, esvaziada até, né, uma das nossas preocupações é assim, ah, como é que a gente vai falar disso sem falar as mesmas coisas que tá todo mundo falando o tempo todo sobre confia no processo, eu acho que talvez uhum. a palavra não seja confia, talvez seja aceita o processo, porque independente uhum. de você confiar nele ou não, ele tá acontecendo, uhum. gatinha, Entendeu? <risos> a vida acontece a tua revelia, assim. É, exato.
1: A vida acontece a tua, rede, a tua revelia. E outra coisa, não dá pra ficar esperando a redenção. É né? uma coisa que a gente já tem falado sobre isso nas nossas reflexões. Isso veio pra gente algumas vezes. Não dá pra ficar esperando, assim, que, que você vai ter grandes redenções, uhum. sabe? Ah, passou dificuldade e no final você vai ser a CEO, é. entendeu? Entendeu? <risos> Não é
0: assim. A, a gente, gente falou isso não. já algumas vezes, né? Que a gente uhum. vive nesse mundo em que até o fundo do poço tem que ter mola. Entendeu? Uhum. É, em que você o teu fundo do poço, o teu momento de crise, ele tem que ser um catalisador para um sucesso lá na frente,
1: assim. Estrondoso. É. E tem que ser uma coisa relevante. E todo mundo tem que ter relevância. Essas coisas, assim, é, enfim. A gente tá perseguindo algo... Sim. Que eu acho assim, ó, vamos pensar agora, o Orkut, quando surgiu, que ninguém nem sabia o que que era, que ninguém sabia usar, e a gente usava, trocava recado, conversava com os amigos e não sei o que, uhum. né, quando a gente usava, a gente achava que era para sempre, uhum. né, a gente achava que aquilo era, ia sempre existir, é, né, aquela dinâmica. E aí foram surgindo outras redes sociais, outras foram morrendo, a gente ficou muito tempo no Facebook, a gente jogou Fazendinha Feliz, <risos> entendeu? A gente jogou muito Candy Crush, Angry Birds, a gente foi passando por todas as fases que vieram, né? Uhum. E, e agora eu sinto que que, de repente, a gente tá achando que a gente vai passar esse ritmo louco de WhatsApp, Telegram e Instagram tocando na tua cabeça o dia inteiro. Que a gente vai passar por isso aí pra sempre. É. Vocês acham que a gente vai
0: aguentar? Não, eu não vou aguentar, gente. Eu já tô pronta pro Instagram hum. acabar, por exemplo. Entendeu? Eu já, tô, já tô com a roupa de ir no dia que o Instagram vai fechar.
1: <risos> vou, festejar. vou festejar. Vou
0: festejar demais festejar. o dia que ele, que ele o acabar. O
1: teu sofrer. E aí a gente canta para Zuckerberg, né? É. Você pagou Contraição. contra a É isso. É basicamente isso. É,
0: exatamente. Então, olha para onde a conversa foi, né? A gente foi indo, É viajando. que não tem como não falar de, de, de virtualidade, né? Nesse momento. Desse uhum. ritmo do virtual e do ritmo que nos é imposto. E do vício que é aquele troço. Porque aquilo ali é um alimentador de ansiedade do caramba. Aquela coisa uhum. que quando você não sabe, você, você, você chegou no, numa esquina do seu cérebro e você não sabe como terminar aquela frase que você tá escrevendo, você pega o seu celular e abre o Instagram e quando você vê, você fica meia hora no buraco negro, assim.
1: Uhum. Não, e você foi parar no perfil da, sei lá, Simoni, entendeu? <risos> é. É tipo isso, você tá lá, daí você foi parar no perfil da Simoni, daí você tá lendo... A biografia do Ashton Kutcher, sabe uma Sim, coisa assim? É. Você vai parar num lugar que você não tem ideia como que você chegou lá, a gente perde, é, perde um pouco do controle disso, a gente sempre fala disso, mas é quase inevitável. E, e, e faz os processos
0: no automático, né? E no esvaziamento do curtir também, né? No quanto é vazio aquilo, assim. Uhum. É, ninguém tá vendo aquilo de verdade, assim, uhum. sabe? Você viu, você uhum. esqueceu cinco minutos depois, você já, já não sabe o que que era. Pois é.
1: É, a, a gente pode falar sobre, sobre uma ligação disso com uma recuperação cirúrgica, né? Sim. Que você passou, uhum. né? Conta os ouvintes. Conta os ouvintes <risos> essa história. <risos> Conta para os ouvintes para a gente contextualizar. É, assim. Eu,
0: eu fiz uma cirurgia recente, será um episódio. Falaremos no futuro, num episódio aí, na frente, aguarde, sobre peitos. Eu fiz uma cirurgia. Eu fiz uma cirurgia no peito recentemente. E, e eu, nossa, gente, muito sofrimento um pós-operatório, assim, e muito sofrimento. Pela cabeça, como é que lida com a cabeça num pós-operatório, assim. E com uhum. o desejo de, de fazer coisas produtivas, é, é, logo ali, depois, você acabou de voltar do hospital e você quer já é, é, encapar a casinha das suas gatas com, com papel contact, entendeu? Eu fiz, queria fazer isso, assim. Você não tem condição de fazer isso ainda, gatinha. Ou quando você uhum. quer, enfim... Não só fazer coisas físicas, mas quando você quer produzir naqueles dias. e não necess... é, Você quer ler. É. Você fala assim, não, eu vou ler cinco Nossa, livros. Nossa, eu vou aproveitar esses dias? Eu vou ler tudo que eu não tinha lido, assim. E aí você termina Sim. aquele dia de recuperação, entendeu? Que era para você estar, tá, assim, de, né, de repouso. O nome é uhum. repouso. E você uhum. passou o dia inteiro tensa porque você não fez aquelas coisas que você queria ter uhum. feito, aquele jeito que você queria ter aproveitado aquele tempo.
1: Aquele tempo da recuperação, é muito
0: e, vo e você é muito queria louco. estar recuperada, e você queria já estar ótima é. no terceiro dia, assim, nos primeiros dias, nos primeiros dias, assim, que eu não conseguia, primeiro dia, assim, que eu não conseguia levantar e deitar da cama sozinha, por duas noites eu me peguei chorando de madrugada, porque eu não conseguia levantar da cama para ir andar pela casa ah, e dar uma é choradinha horrível. sozinha. E eu achava que eu não podia acordar o Davi para ele me levantar, para ele me ajudar a levantar, para eu andar um pouco pela casa e chorar um pouco assim, para dissipar chorando aquela angústia. como uma tartaruga, é, para dissipar aquela angústia assim, sabe? Ai, amiga, é E é essa tão angústia triste. de não poder levantar e deitar sozinha assim, essa extrema vulnerabilidade assim, uhum. de não poder me levantar e deitar na cama sozinha, isso me causou um desespero, assim, que era uma dor na, na cervical, assim, que era hum. maior quase do que, do que a dor do pós-operatório mesmo, assim, sabe? É. Pois
1: é, menina. E eu passei por, por, pela mesma cirurgia, muito parecida né, no ano passado. E passei por isso no ano passado, assim, há um ano atrás, foi em outubro do ano passado, Exatamente isso. Eu não conseguia tolerar minha recuperação. Eu ficava, tipo, assim, não é possível. É. Não é possível, Tayane. E se a gente não é capaz de tolerar uma limitação, uma dor física, que é uma coisa que te impede. Sim. Te impede. Uma dor física, uma recuperação de uma cirurgia do esporte te impede. Você não consegue levantar sozinha. Sim. Imagina que a gente vai ter uma tolerância, que a gente vai conseguir tolerar uma limitação de ordem emocional.
0: Uhum, uhum, exatamente. Eu sempre me lembro de um de um, um casal de que ela contou para o contou Davi, assim, que ela tava fazendo terapia, que a mãe dela tinha morrido, e que ela tava fazendo terapia, é, e que o, o marido dela, ela já tinha feito, sei lá, um mês, dois meses de terapia, e que o marido dela tava nervoso, porque não tava dando resultado. É, a terapia dela, sabe? Essa imagem ficou para mim, assim, que às vezes a gente quer que a coisa dê resultado, assim, o tempo todo a gente quer que a coisa dê resultado, né? É, Total, claro E eu fico pensando que não só a gente não consegue Curtir o processo hoje Como a gente não consegue, você falou isso agora assim, A gente não consegue tolerar o processo uhum. é, E não conseguir Curtir o processo já é uma coisa Aproveitar o processo, para mudar a palavra Já uhum. é algo né, Substancial assim. Mas não conseguir tolerar o processo Realmente uhum. é muito complicado Porque é Não muito, tem opção porque
1: É muito Exato, o que, que você vai fazer? Você Tá, gente, a vida é o processo, é assim, é, 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 quando eu penso é, na vida, a vida acontece, é o processo, né? Sim. A vida que eu fiquei esses dois anos falando, eu não estou aguentando mais trabalhar e sentir que nada que eu faço hum. me dá um resultado, sabe? Era a vida, entendeu? Sim. No a minha vida foi isso, não, claro, só isso, claro que não, eu fiz várias outras coisas, né, a gente fala muito sobre ser feliz sabendo aqui no convite para ser adulto, que é realmente aproveitar, mas assim, quanto mais adulto a gente fica, porque assim, que coisa, né, que é um ano e meio de pandemia, meu <risos> Deus, parece que eu envelheci uns 10 anos,
0: é. Na, nada fisicamente é a inclusive. mesma coisa depois de duas demãos de fim de mundo, entendeu? <risos> nada tem o mesmo sabor, nada tem. Nenhuma letra de música pode ser a mesma, assim. É, é.
1: Eu lembro que no nosso programa de música, do Sofá, do Convite no Sofá, com o Igor, ele falou: aonde que estão as obras uh -huh, né? da pandemia? Da pandemia, né? Fruto disso. Onde estão né, essas, essas produções? E aí eu lembro que você disse assim, agora a gente tem que viver esse sofrimento. É, a gente tem que sobreviver a esse rolê antes, né? A gente tem que sobreviver antes para produzir as obras. E agora começam a surgir Durante o mesmo tempo, uhum. por exemplo, o Grace Neto me começou uma temporada passando pandemia, Sim. aí tem o podcast Paciente 63, uhum. inclusive, eu recomendo bastante, vou, vou reiterar lá no final, Sim. não tinha anotado. Mas... Tem várias
0: músicas, tem vários uhum. álbuns de pandemia já, eu tenho bastante música na, na minha playlist, uhum. assim, que é sobre a pandemia, uhum. é... E acho que ainda tem, ainda tem jogo pela frente, assim, né? É isso que a gente falou não, dessa, desse... Tem uma vida que vai acontecer. É, desse retorno, né? assim, que não é imediato, né?
1: Não é. Que... Você se mudou, né? Você mudou de casa numa pandemia. Sim. Eu comecei a, a um relacionamento na pandemia. Sim. Né? Tipo, estou em outra cidade grande parte do tempo porque... É isso, gente. Pergunta pra Flor. São um parênteses. <risos> Falei a Anos e anos eu falava o seguinte... O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Como você quer que eu acredite que eu vou encontrar uma pessoa... Ela necessariamente vai estar em Curitiba? Bom, eu falei, o universo ouviu e não estava em Curitiba. Fecha parênteses, <risos> podemos voltar. Exatamente. A
0: gente pede para o universo, né? A gente pede é. para o universo. A gente está sempre aqui falando isso. É. É, mas eu fiquei, enfim... Pesquisando sobre essa pauta, uma das coisas que veio muito pra mim é, foi um, uma fala, um livro do, do Bill chul Han, que eu descobri. Eu tava lendo na internet essa semana que o Byung-Chul Han é o rockstar da filosofia, hoje em dia. Ah, o rockstar Ele é considerado o que... rockstar da filosofia. Ah, é o queridinho, né? É o queridinho. É o queridinho, exatamente. Mas é que ele tem okay. reflexões muito, muito pertinentes assim sobre o nosso tempo mesmo, né? E ele tem um livro que chama Sociedade Paliativa que fala disso, assim, do quanto a gente não admite sofrimento. Tem muita gente falando disso, né? A Viviane Mosé, uma, uma, uma filósofa brasileira, que ela já fala disso há muito tempo, assim, de que a gente não tolera, a gente não suporta o sofrimento, uhum. assim, e que faz uhum. parte da vida adulta, né? Do, 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 do amadurecer, do crescer, do se expandir e se suportar, assim. Nossa,
1: é maravilhoso esse, esse vídeo, é um é vídeo, É um né? vídeo,
0: ela fala que o sofrimento alarga a alma da gente para caber mais vida, né? Que o sofrimento Ai, faz parte minha. da condição humana, assim. E a gente tenta sair dele, a gente tenta medicalizá-lo, né? A gente tenta, é, é, de todos os modos, fugir disso. E a gente esquece que, é, que a dor, ela nos amplia mesmo, né? O Bill fala que a dor nos Total. purifica. Ele fala que a dor é o rasgo por meio do qual o inteiramente outro tem entrada. A gente falou desse inteiramente outro no episódio sobre relacionamentos, né? Do quanto uhum. é importante a gente abrir a vida para o que é inteiramente outro, para o que não é reflexo uhum. da gente, uhum. Né? Uhum. porque não é Nossa. reflexo da gente mesma, assim. E o quanto isso isso causa dor, né? A gente já falou, né? A gente tava falando nós duas antes de como a gente quer pular é, etapa, a gente quer pular fase de adaptação, até em relacionamento amoroso,
1: entendeu? Nossa, muito! Que
0: o início é super gostoso, tem toda aquela fantasia, aquela coisa de comédia romântica, que, que, né, que é vendida e que realmente acontece nos inícios de relação, uhum. no momento que a gente se apaixona, no momento que a gente quer conhecer uhum. o outro. E por mais que a gente saiba que é gostoso e que passa... A gente quer pular logo lá pra frente, a hora que tá quentinho, sabe? Uhum. Que tá confortável, é. que você já conhece aquela pessoa. Que você já, que você já não tá inseguro assim com aquela, com aquela relação, que você já conhece melhor os defeitos dela. É, uhum. e, e como é importante não querer pular etapa e viver né o, o, o início assim. Eu... Nossa, o começo de relacionamento é muito angustiante. É, é muito angustiante. É, eu me lembro, eu, eu fiquei pensando, assim, que nos meus relacionamentos, é, no início, assim, toda briga pra mim é uma tragédia. assim. <risos> Uma tragédia. Eu tenho certeza que vai uhum. tudo acabar ali. E aí eu tô apaixonada uhum. e eu já tô dedicada a fazer aquilo dar certo. Então o meu mundo cai, entendeu? Maísa! Né? É, o meu mundo caiu. eu tenho certeza que aquilo ali, meu Deus, a gente nunca vai se recuperar daquilo. Sabe? Uhum. <risos> Por qualquer coisa, assim. E aí eu. eu aí sei. quando eu olho pra trás. Eu... hoje, quando eu olho pra trás, eu falo assim. <risos> Gente, mas se a gente nunca se recuperasse daquilo, era pra, não, pra gente não ficar junto mesmo, então, se a gente não tivesse uhum. recuperado daquilo. Eu, é. E aí eu fico pensando, né, que uma relação para ela ser sustentável, ela tem que ser um barco firme, assim, um barco forte, porque a vida é tempestade, né, tem muita tempestade aí afora.
1: E tem, e pouca marola, ultimamente pouca marola, Exatamente. muita tempestade é. então
0: o barco tem que ser forte assim o barco uhum. tem que ser forte como diria a Malô Magalhães, a gente tem que ter tronco forte de navegador, assim para uhum. dar conta
1: sim, esse negócio do relacionamento amoroso nossa, pra mim, essa questão com angústia, é assim, nossa tá tão bom, tá maravilhoso vai acontecer uma desgraça, uhum. tenho certeza, uhum. aí não, não aconteceu uma desgraça relaxei, passou meia hora, eu Oi, tudo bem? Vai acontecer uma desgraça agora? É agora? É agora. É agora. Daí dormi, acordei no meio da noite, desgraça. <risos> Certeza, sonhei. Então assim, minhas primeiras semanas de namoro, namoro mesmo, quando assim, falou assim, agora ó, formou, formou parceiro. <risos> tamo junto. Na hora que formou assim, eu, eu sonhei todas as noites com abandono, <risos> todas. Todas as noites ele me abandonava, do nada. É. A gente tava num lugar, ele virava as costas e saía andando. Assim, todas as noites. E, e, e eu... Não, o inconsciente assim, é um desgraçado nessa hora, assim. É um desgraçado. E aí eu tava assim, tipo, tão feliz, uhum. sabe? E aí eu tinha pesadelo, eu acordava, eu tive pesadelo de novo, de novo, eu comigo mesma, meu Deus, que essa angústia, essa coisa, tipo, te apavorando à noite, porque você não sabe, você vai, né, aquela sensação, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Mas tá dando certo, uhum. tá acontecendo naquela hora, entendeu? <risos> Aquilo ali já, já tá acontecendo, é. e a gente fica pensando no vai. Como se o resultado fosse eu...
0: só no final da partida, como se fosse uma partida, né? Uhum. Um jogo. Uhum. E a gente só fosse saber é. o resultado lá no final, quando uhum. o toda hora é. é resultado, né? É,
1: e aí a cabeça da, da pessoa ansiosa também pensava o quê? Em vez de pensar assim, nossa, é, tá dando certo, não? eu já pensava assim, é, que bom que deu certo até agora <risos> Entendeu? Se, acabasse se acabar agora, agora já valeu Já valeu ah, Porque me, eu já queria me já... convencer que tudo bem Que se acabasse porque eu tava me preparando
0: para uma desgraça eu já me peguei muito pensando nisso Se acabar aqui já valeu assim. Eu acho que a gente é um se, horror, se prepara é. o fim o tempo todo, né? se prepara é um
1: horror é, e é muito cruel com a gente com a pessoa que está do nosso lado sabe que parece que você coloca você mesmo e a outra pessoa aprova o tempo todo em xeque. um o cheque tempo inteiro tá em cheque porque você relação, precisa né? de um resultado bom porque o
0: resultado tem que dar certo lá no futuro. Seja lá o que isso quer Não, dizer. Não, eu acho que nós, mulheres... A, a, gente, a média... Vamos combinar aqui. A média dos homens héteros do, do Brasil... Do Brasil, quiçá, do planeta, é bem difícil. É. Assim, sabe? Essa categoria... É Essa categoria homem hétero é um pouco difícil. Então, todo mundo já teve um relacionamento... Geralmente a gente, né? Uhum. Nós, mulheres héteros, já tivemos relacionamento merda. Já tivemos boy lixo pra caramba assim, e aí a gente quando a gente termina essas relações a gente estabelece o que a gente não vai mais aceitar. Ai, assim sim. Total. E que a relação tem que ser X, Y e Z ou pra cima, uhum. assim. E, gente, não existe não é pra isso,
1: cima. Assim. O que é X, Y e Z pra você? O que é pra mim? Né? É, é muito a gente ficar focada no ideal do negócio, sabe? Eu, eu me lembro, no passado, quando eu casei, anos atrás, existia um negócio louco que todo mundo casava e tinha coisas muito parecidas nos casamentos, né? E aí as uhum. pessoas começaram a querer casar de jeitos diferentes do que aquelas imagens, sabe? Então, tipo, porque precisavam tá. fazer... No, na festa de na casamento. Na festa de casamento, casamento. Porque precisava fazer uma festa que fosse completamente diferente daquilo que estava sendo repetido, mas todo mundo precisava fazer aquilo que era repetido. Tá, aonde está o sujeito ali? Aonde está o desejo ah. da pessoa? Ela está olhando para aquilo que está todo mundo reproduzindo na rede social e querendo fazer. E não tem o seu próprio ideal ali. Você está buscando Sim. um resultado, então a pessoa é. acha que arranjava um namorado acho e queria casar. Que as pessoas casar, não percebem é. muito,
0: né? Mas os casamentos de uma época são sempre parecidos, os ensaios fotográficos de determinada época são sempre parecidos, uhum. a estética é, acaba sendo muito parecida porque a gente está comprando a estética que que todo é. mundo está vendo. Do ideal, do ideal, é.
1: Sim. Né? Ainda que não seja você, ainda que não se pareça é. com você. Sim, e muitas vezes
0: não, não, não combina, não combina uhum.
1: contigo, né? Não, e tem coisas que são impossíveis sim, sabe? A gente tem que parar uhum. com, essa, com essa coisa mimada, com essa coisa é, neoliberal, coletinho da XP. Existem coisas impossíveis sim, para todos. Muitas, Existem... meu Deus. Sim. A vida é feita de impossibilidades, a vida é feita ah. de interdições. E é isso, a gente, conformem-se, meninos mimados não podem reger a noção, né, lá do, do crioulo, <risos> do crioulo. Ah, é, é, é isso, a gente, tudo bem, tem coisas que a gente quer desejar, tem que buscar, e... mas tem coisas que a gente não vai conseguir, não vai ser, então, se você ficar tão apegado a uma ideia que você não aceitar que ela pode ser impossível pra você, a ponto de você não conseguir largar a mão de uma coisa que você vai ficar perseguindo pra sempre, sem nunca alcançar aquele desejo, pô,
0: e olo? Não, faz. Você só vive uma vez. Eu fico pensando uma coisa não muito relacionada, assim, mas eu fiquei pensando nisso. A gente quer dizer o quanto vale o, o nosso tempo de aprendizagem, a gente, enfim, é, é, não consegue dar valor ao nosso... Dar mesmo qual valor tem o nosso tempo de aprendizagem e o do outro também, né? O processo do outro, assim. Às vezes a gente precisa de um serviço de uma pessoa, contratar alguma coisa, é... e aí essa pessoa vai levar. Você precisa de um consultor. O consultor vai demorar 15 minutos para te dar aquela resposta. E aí você fala: não, mas não vale o preço que isso uhum. custa, porque ele vai levar 20 minutos para me dar esse negócio. Sim. Ótimo, Sim. eu sou
1: consultora. Obrigada pelo exemplo. Obrigada. <risos>
0: Tá certo, amiga. <risos> Nem pensei. E, e aí você acha que você tá pagando pelos 15 minutos uhum. daquela pessoa. Você não tá pagando pelos 15 uhum. minutos. Você tá pagando pelos anos de estudo daquela uhum. pessoa. Você tá, você tá pagando pelo que ela pessoa... O processo que aquela pessoa teve que ter para ela conseguir uhum. te dar essa resposta em 15 minutos, uhum. né? E é ela que te diz o valor que isso tem. É. Você pode pagar ou não, ir procurar uma outra pessoa ou não... Mas querer dizer quanto que é o valor do trabalho dessa pessoa, né? Da especialidade uhum. daquela pessoa. Nossa. É bizarro. E a gente vê acontecer. A gente viu uma amiga nossa é, contar uma história dessa recentemente, uhum. assim. Contou, da pessoa e contou no
1: privado, que... só para melhores amigos, é. porque não sentia a vontade de dividir,
0: né? É, que a pessoa quis dizer, eu vou pagar o quanto eu acho justo, uhum. assim. E, e depois do serviço já pronto. Isso, né? isso não é justo, <risos> Nossa, isso não é, é isso, tá. assim, a pessoa achar que que o que ela vai fazer é o justo, você só depois que o serviço está pronto você fala para a pessoa não, não, não vou pagar aquilo, eu vou pagar uhum. aquilo pela metade, sei Sim. lá quanto.
1: Não, e, e a gente tem muito essa lógica né, ridícula, mas que é a lógica estabelecida da, nessa nossa sociedade é, do trabalho e tal que existem profissões que valem menos do que outras. A gente categoriza assim e a gente coloca grupos minoritários para fazer essas profissões que, que valem menos para a sociedade. Mas, assim, uhum. se você vai, troca lá, sei lá, você tem uma bota, você pagou X numa bota, numa loja, 200 reais, vou chutar baixo aqui, e aí você estraga o salto da bota e você vai no sapateiro e ele te cobra 50 Aí você fala assim, ah, uhum. mas isso é muito caro proporcional a bota. Mas então, pega essa bota
0: sem o salto. É. Leva e essa bota então costumam... sem, sem arrumar. É. Não vai servir pra nada. As pessoas costumam pechinchar justamente com, com o menor, uh, sabe? E com o artesanal. Com artesanal, com o empreendedor individual, sabe? Uhum. Com o que é intelectual. Tipo assim, ah, a cerveja é tanto no supermercado, você não pechincha o preço da cerveja no, no supermercado. Uhum nos serviços grandes, assim, das grandes corporações, como você não tem até como negociar, você paga o quanto for, você uhum. não quer negociar o preço, mas a pessoa que mais precisa, né, a pessoa na economia que mais precisa do teu dinheiro, que é a pessoa pequena, é, que é o comerciante pequeno, uhum. que é, enfim, você quer barganhar o é, preço com essa pessoa. Você
1: compra uma lata de Coca-Cola em qualquer uhum. rede de supermercado pelo preço que ela está na prateleira. O cara compra essa lata no mercado e vai te vender no sinal... Na hora que você tá com sede e ele quer te cobrar uhum. três e você quer dar R$2,50 pra ele. Ele foi lá no supermercado, comprou essa lata, tá mantendo gelado, tá em pé no sol o tempo todo. para dar um negócio, mas desse cara a gente quer tirar a casquinha e desvalorizar é. o trabalho, é muito complicado isso, é, ser autônoma para mim é um desafio nesse sentido, porque eu não sou uma pessoa que tenho essa super habilidade de vendas e de cobrança, para mim é um trabalho que eu estou em desenvolvimento desde o momento em que eu resolvi ser autônoma, uma coisa que eu não sabia fazer, e eu estou tendo uhum. que aprender na marra, mas eu já me deparei muitas vezes com, com isso, sabe? Com a pessoa tentando tirar o máximo de vantagem em cima de você, de uma forma muito, né, assim... Que é muito complicada, mas isso eu também vou guardar para um episódio lá na frente para a gente falar um pouco sobre essas lógicas desse empreendedorismo aí e dessa coisa do autoempreendedorismo, da pejotização, que está todo mundo chamando de agora eu quero ser CEO, é um outro, uma outra conversa. Mas tem a ver com essa desvalorização que a gente tem na especialização de pagar Sim. o sapateiro para colocar um salto no teu sapato que não tem finalidade nenhuma sem um salto e que você não vai saber fazer. Que aquele senhorzinho lá passou a vida inteira dele fazendo salto para saber te prestar esse serviço, sabe? Sim. E, e nesse ponto, é, eu me lembrei de um ponto do livro da... Nossa, estou super faladeira aqui, mas vamos lá. Lembrei de um ponto do livro da Elizabeth Gilbert, que se chama Grande Magia, uhum, que é sobre processo criativo, sabe? E é bem interessante o livro, bem interessante, eu gostei muito mas ela fala muito me pegou o ponto em que ela fala sobre como ela teve que fazer um processo interno para conseguir criar, depois dela ser um grande sucesso uhum. depois que Comer, Reza e bateu todos os recordes, que foi comprado pro Hollywood, a pressão em cima da obra dela ficou completamente depois diferente depois que a Julia Roberts representa você no cinema, é, querida, e aí,
0: como é que você faz alguma coisa?
1: Exatamente na sua vida? e aí o livro é justamente sobre isso e sobre a necessidade da gente se desapegar a isso. Se a Elizabeth Gilbert quiser repetir, comer, rezar e amar para o resto da carreira dela, se ela quiser que o próximo livro, que é o próximo trabalho dela, seja de novo esse big hit, esse sucesso, ela nunca mais vai conseguir criar ou ser feliz durante a criação. Porque ela vai ficar com essa pressão. E ela gosta de criar, ela quer continuar escrevendo, ela quer escrever um monte, ela quer fazer isso. Então, para isso, ela precisa se desapegar dessa, dessa coisa idealizada, porque muito provavelmente ela não vai repetir. Ou,
0: pelo menos não toda vez. Não toda né? vez, não. é. A gente já falou isso aqui algumas vezes, assim, do quanto a vida não é uma escada, né? Não é. Não, a gente não está subindo o tempo todo, não é linear, hum. não é uma evolução que você vai estar cada vez melhor, você vai fazer cada vez melhor, você vai sofrer cada vez menos, porque acho que. Entra isso, sabe? Tipo, a gente acha que evoluir é sofrer menos. A gente acha que é se envolver menos. Uh -huh. Que é oscilar menos. Uh -huh. Se distanciar
1: né? emocionalmente.
0: Se distanciar emocionalmente, assim. E eu falo a gente, eu acho isso pra caramba, assim. Pra caramba, muitas vezes, assim. tem muita dificuldade de, de admitir as minhas oscilações, assim. É, eu tô vivendo um momento da minha vida agora que é um dos momentos mais confia no processo da vida, assim, da, da, da minha vivência até agora, assim. É, eu tô com a minha mãe internada no hospital há, hoje, eu fiz até as contas pra contar aqui, 84 dias. Lá no episódio sobrevivência, eu conto que a minha mãe né, tava internada no hospital, e que eu fui vê-la, e ela segue internada no hospital. E, e eu fico pensando no... Quanto de, o número de pessoas que passou por isso ou está passando por isso no momento de pandemia, né? Por internações longas, assim. E o quanto isso é, é difícil de. Cara, é muito difícil de administrar, assim. É muito difícil de administrar emocionalmente, assim. Uma situação é, tão prolongada, uma situação de que cada dia é um resultado de que um dia é bom, um dia é ruim é, às vezes acontece uma coisa boa e você mesmo assim não, não fica super feliz com aquela coisa boa é, porque é um, é um processo muito muito longo e muito difícil de, de, de administrar, pra ela nem se fala assim, né, para ela nem se fala o tanto que é difícil para administrar um processo assim, eu moro a mais de mil quilômetros de distância da minha mãe e eu fico tendo que dizer para mim mesma o tempo todo, assim, é, as coisas racionais, assim, sabe? Uhum. De que esse é um processo dela, de que eu não posso querer viver o processo dela para ela, é, ou com ela, às vezes, isso é humanamente impossível, eu tenho que viver os meus processos, é, eu tava aqui, né, como eu contei no, no, mais cedo aqui, fazendo uma fazendo uma cirurgia, vivendo os, os processos do meu corpo, enquanto ela tá vivendo os processos do corpo dela, racionalmente, eu tô ligadinha em tudo, assim, eu tô analisadinha, entendeu? Mas emocionalmente, é muito difícil aceitar o processo. Uhum. E aceitar que é, que é o processo do outro, né? E que, independente do resultado, é o que é, assim. Uhum. Como é difícil tolerar né, hum. tolerar um processo longo de algo que é tão contra do, do nosso desejo, assim, eu não tenho receita, sinceramente, eu tô, eu tô falando isso aqui, eu tô abrindo isso aqui, e eu não tenho como, como dizer pra vocês assim, ah, é assim que lida, tá, gente, não sei, não sei como é que é que lida.
1: Eu acho que a gente sabe algumas coisas do ponto de vista racional na vida, né, uhum. a gente consegue se antecipar do ponto de vista racional racionalizar, pensar em aspectos práticos, né, o que que você tem que fazer? Você sabe o que você tem que fazer? Sim. O protocolo do fazer do material é fácil, é simples de lidar e de controlar. Agora, do ponto de vista emocional, é só vivendo, é, é só experienciando. Você começou falando sobre a experiência lá no começo, né? E Sim. Ah, eu acho assim né eu vivendo a experiência do convite para ser adulto com você nesses quase dois anos é isso a gente tá essa, essa janela aberta que a gente tem de poder produzir é constantemente ainda que não uhum. num tempo veloz a gente o nosso programa é quinzenal mas a Constância faz com que a gente não tenha como não trazer os nossos processos para dentro do programa sim. Senão, eu não sei, eu acho que aqui é um lugar de afeto, é um lugar para a gente poder falar, ter resposta para isso, não existe, não tem resposta para viver um sofrimento de uma mãe não tem resposta para uma internação prolongada de uma pessoa que a gente ama e que a gente não quer ver sofrer, a gente quer que essas pessoas fiquem bem, sobrevivam, muitas famílias passaram por isso, estão passando por isso até hoje. Sim. E é muito doloroso viver o processo, mas a gente tem que ver,
0: não se permitir também estagnar Sim. na dor, né? É, é. Eu, eu digo pra mim sempre, assim, em momentos de muita dor, em momentos de muito vazio, eu digo sempre pra mim mesmo que isso é um lugar, assim. É... Que não é, não é estático. Não são apenas os momentos de muita dor. Tem momentos na vida da gente em que a gente está vazio. Vazio? que a gente tio. não tem nada de bom ali dentro, assim. Aqui, em que a sensação de vazio, às vezes, é muito mais difícil de tolerar do que a dor intensa, né? Eu acho. Eu particularmente acho. É. E, e eu... Enfim, tento dizer para mim mesma e para as pessoas perto de mim quando estão vivendo esse momento, quando eu vejo, assim, que é um lugar, assim, que é uma coisa que às vezes a gente está olhando muito para aquela coisa ali, mas que tem outros ângulos que, que já vai passar, assim, que ali na frente o cenário muda um pouco. É, que nada é uma coisa só mesmo, assim. Eu falo essas coisas aqui e me parecem frases muito vazias, assim, mas... É uma realidade, assim, todas essas, todos esses cenários, assim, o momento de mais desespero, ele é um momento que vem e que é, ele te amplia e que ele vai. Você postou essa semana um vídeo nosso, né, uhum. é, em 2018, numa viagem que a gente fez. Sim. E foi impressionante olhar para aquele vídeo, assim, foi. ver o quanto somos outras pessoas, meu Deus, para além do físico, assim. Uhum. Nós somos fisicamente muito diferentes daquelas, daquelas mulheres daquele uhum. vídeo. Mas internamente muito diferentes também. Muito. E são três anos, né? Três, três anos vidas. em que a metade desse tempo a gente ficou trancado dentro de casa. E talvez tenha mudado mais no período em que a gente ficou trancado dentro de casa do que... Sem dúvida. Do que quando a gente estava vivendo o um mundo lá fora. Sem dúvida. E é isso, né? Te ouvindo, o que,
1: que eu fico pensando? Uma coisa que a gente já falou em muitos programas, mas é isso. Tudo que nós temos é nós. Para viver os Exato. processos, para passar por essas coisas, a gente precisa das nossas pessoas, dos nossos afetos, dos nossos laços. É, resistir às dores por meio dos nossos amores, dos nossos vínculos e fazer disso é, uma luta, né? porque é, é, a gente vive num momento de desamparo social completo. Sim. completo, o cenário externo é completamente desamparador no Brasil, desamparador, é. até para quem acha que não, até para quem acha uhum. que está tudo bem, que está maravilha, vamos reeleger esse troço aí ano que vem, é, a pessoa está vivendo um desamparo de, de algum jeito também, então Com a certeza. gente só tem como viver esse processo tão, sabe que fora a gente está tendo tanto desamparo fora que é buscar amparo dentro das nossas relações. Sim, se a gente se
0: amparar da porta para dentro, né? né?
1: Não é o primeiro momento difícil nas nossas vidas que estamos passando juntas. esse processo já falamos disso no Sobreviver ali a gente contou alguns momentos difíceis e duros e, e né? da nossa vida juntas como amigas, assim como várias outras pessoas que continuam na nossa vida, que continuam vivendo momentos bons e ruins do nosso lado. E é isso, vamos passar por isso junto,
0: viver esse processo. É. E aquele clichêzão lindo da internet, você sobreviveu a 100% dos seus piores dias até agora. É. Vamos, <risos> e vamos
1: sobreviver a muito mais, porque a gente a está gente aqui resistindo
0: para sobreviver... E existir, né? É reexistir. É. Exatamente. Resistiremos. Resistiremos.
1: Bom, gente. Vocês querem respostas? Vocês estão no podcast errado. <risos> Nós vamos para as nossas indicações relacionadas ao tema. Já falei do tudo que nós temos ali é agora mesmo, né? É, é Do Emicida, mas queria indicar a música Ordem Natural das Coisas, também do Emicida, do disco Amarelo, que é isso, a ordem natural das coisas. A gente tem que viver os processos. É uma música linda e tem tudo a ver com isso que a gente conversou hoje, né? O sol só vem depois. <risos> o sol só ah, essa vem depois. É é. É, e eu queria indicar também o que eu falei no meio né, do, do episódio, é, o podcast Paciente 63, que é uma ficção que é distópica, de um futuro distópico e que tem a ver com os nossos atuais acontecimentos, então é uma distopia tão perto do real que você fica meio meu Deus, que confuso é, é um pouquinho aflitivo, mas eu acho que vale muito a pena ouvir é com o seu Jorge Mel, Mel Lisboa é um excelente um excelente assim ligar e arrumar um armário todos os episódios dão mais ou menos umas duas horas e meia, você arruma tudo, faz uma limpa e ainda manda essas roupas para alguém que tá precisando
0: e episódio, é, podcast narrativo é muito gostoso, né? É, a minha indicação também já falei no meio do episódio é o livro Sociedade Paliativa do Biu Churrinzinho, é, Rockstar. É, é. <risos> eu não li todo ainda, mas eu já li bastante a respeito e o que eu já li dele eu tô assim tipo grifando tudo. E é um dos livrinhos, daqueles livrinhos pequenos da coleção da Editora Vozes, são ensaios curtos assim. O tradutor dele tá ótimo, né? Ele tá super acessível. <risos> Recomendo super pra gente entender aí, entender um pouquinho da sociedade maluca que a gente tá vivendo, né, galera?
1: É isso, minha gente. Obrigada pelo afeto, né? Especialmente pelo afeto, pela paciência. Exatamente. E vamos continuar aí trocando informações. Venham pro nosso Telegram. Lá é legal, porque tudo que a gente posta ali chega em vocês, né? E nas outras redes sociais a gente sabe que não é bem assim. Você pagou com traição, Zuckerberg.
0: <risos> e tá rolando o escambo de livros, hein, gente? Ah. Tá rolando troca
1: de livros. E também enquetes que vão trazer os próximos episódios. A gente vai intercalando com assuntos que a gente quer falar, com coisas que vocês querem ouvir. E até o final do ano, quinzenalmente é nós. Ah, meu arroba pessoal é Tai Pascoal.
0: Isso, meu é Floranderline reis, gente, todo mundo acha, já sabe, a gente está na arroba convite pra ser adulto no Instagram e também estamos no e-mail convitepraceradulto, arroba gmail.com Um beijo, gente, até a próxima.